0: Hmm. Si necesitas plata para poder emprender, probablemente no estás listo para emprender. Hay un denominador común es que usualmente no nos enseñan a emprender. Hay creencias limitantes al respecto. Que en realidad necesito la plata para poder invertir, hacer que el negocio funcione y montarlo, etc. Y algunos empiezan rápidamente, pero Nico, sin montarse un restaurante no es barato. ¿Dónde saco la para ponerme el restaurante. Pero necesitas la lucas, no necesitas primero hacer otras cosas antes. ¿Y qué cosas antes pueden ser? Un montón. Antes de empezar, les quiero pedir un favor. Me di cuenta que mucha gente que nos está viendo no
1: está suscrita. Así que si te gusta el canal, los invitados y los temas que tocamos, por favor, suscríbete. Me ayuda mucho a seguir mejorando. Mi invitado de hoy es Nico Jara, asesor experto en acceso a subsidios públicos para emprendimientos en Chile. Y conversamos de sus inicios, cómo ha crecido su audiencia, casi 25.000 seguidores y todo lo que necesitas saber para ganarte subsidios de Cercotec, Corfo y Startup Chile. Pero como siempre, antes de seguir, quiero agradecer a nuestro auspiciador FlyCrew, la forma más fácil de construir tu comunidad de aprendizaje y que puedas tener toda tu escalera de valor en un solo lugar. Desde tu low ticket, sesiones 1 a 1, webinars, hasta tu high ticket, cursos grupales, mentorías, etcétera. Entra a flycrew.com Crea una cuenta y agenda una reunión con nosotros para contarte cómo cientos de clientes están ganando literalmente millones de dólares al año con nosotros. Pero volvamos al podcast. Nico, antes de entrar de lleno a
0: los subsidios. ¿Quién es Nico Jara? Primero que todo es un emprendedor. Okay. Alguien que le gusta hacer cosas, hacer que las cosas pasen. Alguien que también tiene interés por diferentes áreas. Me gusta harto los negocios, la tecnología, la Perfecto. música. Eh, y voy curioseando siempre en áreas diferentes. Creo que en general... Soy alguien que está siempre como dispuesto a, a probar, a experimentar No quedarme como con lo que sé O quedarme tranquilo Y creo que por sobre todo también eh, Me gusta compartir lo que he hecho mm. Me gusta compartir la experiencia, conocimiento Creo que algo que se me da bien Enseñar creo que se me da bien Lo identifiqué creo que en, en el liceo Cuando le enseñaba a mis compañeros matemáticas eh, Y con el tiempo siempre me, me, me he dado cuenta de que Tengo como una habilidad ahí Y que trato como de explorar eh, Y que es un poco lo que estoy haciendo también ahora Ok Yo te conocí porque,
1: por temas de subsidios públicos, ¿me podéis contar cómo llegaste a subsidios públicos?
0: Llegué a los subsidios emprendiendo. Yo empecé a emprender en la universidad. Yo estudié en Temuco, en la Universidad de la Frontera. Ok, en la UFRO. En la UFRO, sí. Creo que en el 2003 o 2014. Era un estudiante, uno más, digamos, del, del promedio. Eh, pero un amigo me invitó a un programa que estaba participando él de emprendimiento, de innovación. Y cuando fui... Como que hay momentos que, que son momentos clic Así como que yo me acuerdo que entré y, y algo me, me produjo. me Dije, oye, esto, esto es una sensación distinta, una sensación nueva. Y empecé a aprender un montón de cosas. Modelo de negocio, startups, eh, línea Startups. Yo creo que lo positivo es que aprendí harto de, de startup al inicio, antes de aprender quizás del otro tipo de, de emprendimiento más tradicional. Bueno. Lo que me llevó a acelerar un poco ciertos pasos. Y en eso, eh, a mí me ha gustado siempre aprender haciendo. Entonces, si aprendo algo de startup, voy a querer aprender haciendo mi propia startup. Y en esa búsquedas y mezclando un poco con algunas cosas que sabía de programación, en la universidad también, algo me tocaba ver, eh, empezaba como a crear algunos tipos de productos, servicios, y ahí armé un marketplace cerca del 2014, pero, que es el primer que, startup que yo diría. Ok, y, ¿pero qué estudiaste? Yo estudié ingeniería civil industrial, mención informática. Ok, perfecto. Sí. Y... Espérate,
1: espérate, espérate. Industrial, informática... Eh... ¿Cuánta informática habían? En, en, yo estudié en, en industrial, güey, bueno, uh -huh. pero abandoné. Eh, pero, y había escuchado la, las menciones. Uh -huh. ¿Te sirvió de algo?
0: Eh, en la UFRO habían tres menciones. Ahora ya no está, eso era antes. Había mención informática, bioprocesos y mecánica. Okay. Honestamente, yo entré por descarte, porque no quería ni mecánica, sí, que es que es mecánica. ni procesos. Sí. O sea, sí. Entré a informática. Y un poco porque ah, sentía que me gustaba alguna soy computín como le decís tú? entonces dije ya a lo mejor encuentro afinidad por acá eh, y honestamente la parte informática era bien, era bien dura porque lo hacían profes de las carreras de informática como tal
1: okay. eh,
0: y no, más o menos nos exigían medio similar y, y me costó al principio como Sería. abordar la parte dura de la programación pero mm. cuando lo empecé a mezclar con emprendimiento como que cambió como que las ganas la forma de aprender la manera mm. que quería hacer las cosas iba cambiando la dinámica y ahí me iba se me iba haciendo un poco más fácil yo creo un poco por el interés por las ganas ahí iba bien. como por ese lado a mí, no sé dime si te, te pasó lo
1: mismo pero a mí me a mí me encantó aprender en la universidad eh, más que nada algoritmos mm. y a parametrizar problemas mm. que te ponían problemas así como el jardinero va caminando y claro. se encontró con un problema <risa> y después otro problema entonces tú tienes que empezar a armar fórmulas mm -hmm. y después encontrar x y z weón, bueno, y hay siete variables y siete ecuaciones y siete sí. problemas y siete Exacto. statements te pasó algo parecido S
0: cuando te encontraste con eso te gustó te...? Sí, yo creo que en realidad me quedo harto de la universidad con, con, con dos cosas, en cómo te configura una manera de pensar en, y cómo te, te da autonomía. O en mi caso me pasó que yo desarrollé demasiada autonomía en la universidad. Entonces iba a clase, entendía la mitad, pero no me quedaba con el reclamo de que no lo entendí el profe y voy a reclamar, sino que ya me la tengo que arreglar de alguna manera para sacar este ramo adelante. Okay. Y creo que esa autonomía ahora la aplico en todo. Eh, por eso se me, da, se me ha dado fácil emprender, se me ha dado fácil crear cosas, se me ha dado fácil eh, crear contenido, hacer todo lo que estoy haciendo, hacerme la disciplina, publicar todos los días. Se me da porque logré desarrollar autonomía. Creo que eso es lo que más rescato del paso de la universidad en realidad. Claro, porque en la
1: universidad tenía una prueba y tenés que estudiar tú. Una vez te obliga... Claro. Eh, eh, también tiene que ver con que una tarea que son 5, 6, 7 años... Claro. además encima tenés seis que tener... Tenés que... 6 años tenéis que... Es un esfuerzo de largo plazo... Uh -huh. Y normalmente cuando uno está acostumbrado a que las cosas pasan rápido, claro. eh, creo que la universidad es, es la primera gran dificultad uh -huh. adulta que toma mucho tiempo conseguirla. Claro. Entonces, eh, me gusta eso de la universidad, pero tú terminaste. Terminé, sí. ¿Titulado y todo? Sí. Ok. ¿No te arrepentís de nada con la universidad? ¿Te gustó lo que tu paso por ahí?
0: Sí, sí. O sea, depende de la perspectiva y el punto de vista. O sea, por supuesto, como emprendedor... ¿Tu perspectiva? ¿Tu, tu aprendizaje? Sí. Yo creo que como emprendedor... Eh, rescato harto de que yo estaba en Temuco, entonces en Temuco, una ciudad más o menos pequeña, eh, los ecosistemas de emprendimiento e innovación son más o menos pequeños, hay oportunidades, mm -hmm. pero creo que la universidad también son buenos motores para eso. Entiendo. Yo rescato harto que la yo no sé si fuera de la universidad, quizá hubiese llegado a emprender hubiese hecho las cosas que he hecho, no lo sabemos, sí. pero yo lo descubrí ahí y, y agradezco harto de que la universidad también lo difunda, harto, sea un buen semillero para que la gente eh, busque esto, eh. ¿sí? sobre todo los, más, más las temáticas vinculadas a innovación.
1: Sí, yo soy hay gente que cree que a mí no me gusta tanto las universidades pero yo encuentro que las universidades son bacanes uh -huh. eh, hay problemas de repente sí qué pasa con las universidades que quizás tu carrera no porque just, justo estás estudiando algo que está como eh, bien avanzado pero uh -huh. carreras que te enseñan habilidades que no sirven en el mercado hoy día uh -huh. como esta carrera que conversaba con Emilio en el episodio anterior pero eh, auxiliar forense o algo claro. así que inventó una, una universidad y después la pede y dijo esto no, no sirve de nada sí, sí. Pero nada, la universidad es bacán si le saca ahí el provecho. Uh -huh. Ahora, bien. volvamos al Marketplace. Uh -huh.
0: Tu primer emprendimiento. Sí. ¿Marketplace de qué? El clásico ejemplo que vemos hoy día de conectar prestadores de servicio con gente que necesita esos servicios. Okay. O sea que en Temuco, 2014, digamos, eh, siempre las cosas llegan un poquito más lentas a regiones. Ahora con internet cada vez se nota menos, pero eh, en realidad los temas de brecha de digital, eh, digitalización de los negocios y cosas de ese estilo era... Era todavía frecuente verlo ahí en la región. Entonces dije, Oye, esto puede ser una, una buena oportunidad. Eh, y en eso empecé a trabajar. Y con ese eh, postulé un financiamiento. Y postulé principalmente porque eh, escuchaba y de que todos los emprendedores le dan tan plata porque necesitan plata. Yo todavía no tenía claro para qué necesita la plata. le dije, ya voy a postular para tener la plata. No. Eh, y en eso empecé a aprender. El primero postulé creo que un, un semi-expando o escalamiento. creo Yo no tenía ventas, todavía nada. O sea, yo postulé porque vi y postulé sin saber nada. Y ahí me llegó un feedback donde justamente decía, bueno, usted tiene que tener eh, un cierto nivel de venta para postular acá. Y me llegó un, un feedback bien, bien, bien correcto, parte de Corfo, eh, parece sí. parece entonces. Eh, y ahí empezó como el, como el camino de decir, oye, hay, hay plata disponible eh, y algo se puede hacer, digamos. ¿Cómo podemos mejorar la propuesta para realmente poder conseguir este financiamiento y poder trabajarlos con, con los proyectos? Entiendo. Esa fue la primera pero... De, de saber ahí, estaba en pañales. ¿no? ¿Y, ¿Y cuándo tomaste la, la decisión, ok, de tu
1: emprendimiento, pero cuándo tomaste la decisión de empezar a ayudar a otros mm. a conseguir sus propios
0: financiamientos? Ahí pasa un, un largo camino, porque esto fue 2014, eh, donde no me habían con este Marketplace. Bueno, que de hecho, yo, para mí fue, fue la experiencia emprendedora, donde dije, oye, aquí realmente me formé como emprendedor, porque fue donde eh, empecé a salir literalmente a la calle, y a hablar con la prestadores el servicio, les mostraba la propuesta, logré hacer algunas ventas. Eh, tenía, montamos una oficina después y me acuerdo que recibía llamados de, de usuarios que estaban preguntando por tal servicio. Entonces dije, oye, empecé a sentir como emprendedor, de verdad. Obvio. Y dije, este ya puedo empezar a agarrar vuelo. Eh, pero en algún minuto me di cuenta de que no, no agarró tanto vuelo como yo quería. Y empecé como a mirar otras op op opciones, otras oportunidades y empecé como a probar otros tipos de proyectos. Mm. Entre que aprendiendo cosas, probaba, probaba. Y ahí después probé un, un segundo emprendimiento Mientras, todo esto mientras no, no terminé la universidad, por cierto. Y este segundo eh, era un, un software para restaurant, eh, Que inicialmente, esto inicialmente partió peleándolo lo mismo, pensando en regiones, peleándole a, 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 a Grupón, agrupón, No sé si, sí. para pa los que están aquí en, 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 en cierta generación, quizás no lo van a, a reconocer, pero. El Grupón antes, al menos allá en, en Temuco, eh, tenía varios restaurantes, por no decir a todos. Y, y la comisión de Grupón era bien, bien pesada para el restaurante. El restaurante siempre se quejaba y decía, oye, al final son puros clientes Grupón porque nunca vuelven. Mm. La comisión es alta, entonces no, no, no le servía mucho. Entonces, la primera propuesta yo dije, oye, a lo mejor podemos que cada restaurante, o cada local pueda tener su propia tienda y vender, transaccionar por ahí. Puede ser más atractivo en vez de estar regalando el 40% de Grupón y cosas de ese
1: estilo. Y dije, ahí fue la primera hipótesis. Tenéis razón, porque Groupon no solamente era un canal de venta online pero de descuentos, uh -huh. pero lo interesante fue que para muchos
0: era la primera vez que tenían un canal de venta online. claro Y tú viste esa oportunidad. claro Con el tiempo tratamos de implementarla. Bueno, partí yo con esto, eh, sumé un, un par de personas en el equipo con quienes empecé a emprender y a meterme como en todo este viaje. Hay eh, gente que conocí en, en la misma universidad también. Y, y luego empezamos a evolucionar la idea, la escalamos y logramos armar un MVP Entiendo. y eso lo presentamos un semilla eh, el primer semilla lo presentamos en 2016 no nos fue bien, pero nos llegó un feedback que fue súper importante y ahí mm. aprendimos de ese feedback al año siguiente lo volvimos a postular y ahí lo Perfecto. Eh, y ahí eran, no eran el semilla inicio como ahora eran un capital semilla, donde postulan como 3.000 personas se lo daban a 50 Entonces mm. a nosotros era como, como el granito dijimos, Oye, en realidad, eh, 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 es cierto sí. la tasa de, de postula mucha gente mm. mucha gente y te lo ganaste el 2017, 2017. Eh, Pero para responder a, a tu pregunta Luego de esa vuelta eh, Bueno, ese proyecto tuvo su historia Podemos contarla después quizás más en detalle eh, Y ahí fui adquiriendo como, como ese aprendizaje aplicándolo a otras cosas Levanté otro proyecto después Otro financiamiento para otro emprendimiento Que también era un, era un semilla Un semilla regional eh, Y luego con el tiempo empecé a ver de Que hoy había otras instancias para otro tipo de subsidios Pero funcionaba más o menos similar Empecé a conocer de que, oye, Corfo tiene otras líneas, esto tiene otras instancias, que tiene aquí y allá. Claro. Y ahí empecé como a mirar y dije, oye, esto son pues, casi todo iguales. Pues, la manera de escribirlo, de trabajar, eh, de cómo poder redactarlo era muy similar. Claro. Y en esa vuelta, eh, luego me puse a, a trabajar en un, en un centro de formación técnica donde estaba impulsando muchos temas de innovación, de emprendimiento. Eh, y ahí empecé a levantar otros proyectos también y desarrollé súper bien el músculo. Sobre todo después trabajando con, con, con profe y con estudiante que tenían que hacer sus propios emprendimientos y buscar financiamiento, entonces ya el músculo lo determiné de desarrollar ahí. ¿Y el CFT cuál era? Eh, Teodoro Viquel. Ok. Sí. Y, claro, los CFT, ya, ya, ¿ellos prestan servicios de, de acompañamiento en subsidios y postulaciones o no? Eh, no no realmente. Lo que pasa es que desde el 2019 salió una, una nueva ley que actualiza, de educación superior, que actualiza eh, ciertos mandatos para los técnicos profesionales, los CFT y los IP, donde... Ahora les dice de que no solamente tienen que velar por el tema formativo, sino que tienen que hacer vinculación con el medio y tienen que hacer innovación. Okay. Entonces, a partir de ahí, como que empiezan a meterse bien fuerte en eso. Buscando que los profesionales que salen de estas universidades, o estos técnicos que salen de estas universidades, puedan, o formación técnica, institutos profesionales, puedan... Tener trabajo eh, Sí, de alguna manera O sea, ya sea Teniendo habilidades Para poder desarrollar Innovación Desarrollando Sus propias innovaciones Toda la línea En realidad Que está todavía En harta en, en exploración o sea, Es distinto la, la innovación Cómo se hace La universidad Cómo lo tiene que hacer El centro de formación técnica O el IPE Entiendo Sí Ok Terminando Ahora sí la, la vuelta Luego de todo este aprendizaje Y todo este asunto eh, y como te decía inicialmente a mí siempre me ha gustado compartir experiencia, aprendizaje me gusta dar charlas cuando me invitan de la misma universidad contarle a los estudiantes nuevos como la experiencia de emprender eh, y ahí he querido me, yo me acuerdo que el, en pandemia, el 2020 eh, había un semilla que se abrió, y yo hice un video y dije, oye muchachos yo me gané un par de semillas lo invito a un taller para contarle más o menos cómo se hace y me acuerdo que ahí me contactó un, un cowork y me dijo, que hagámoslo en conjunto y ahí llegaron como 50 personas y, y me di cuenta de que hoy en realidad la gente tenía una brecha muy grande respecto a lo que creía de un semilla, sobre donde Corfo, que muy distinto a veces, el, de, de hecho es muy distinto al de Cercotec, eh, y ahí me quedé como con esa inquietud de que hoy en realidad eh, el, el compartir esa experiencia le sirve a gente, le ayuda, hay gente que lo bueno. necesita y, y bueno, algo se puede hacer. Luego eso no lo seguí haciendo, por diferentes motivos, eh, pero lo retomé el año pasado, pero con el mismo ánimo, así para mí el ánimo yo creo que es muy propio de cualquier emprendedor, de querer ayudarle a otro compartir la experiencia mm. rodearte de gente que esté la misma que tú o sea que esté más adelante un poco más atrás mientras el, el ánimo y el espíritu y la, la ambición las ganas sean mm. como las mismas uno quiere estar rodeado de esas personas Entonces, totalmente me gusta esto para, para rodearme también de esa gente bueno yo te conocí en, la, en, en, en esta comunidad que hice que,
1: en Web Prendedor eh, tú me, y yo no me acordaba para en esto, pero llegaste como con 500 seguidores y ya tenías 20.000 21.000 <risa> 21, seguidores cómo qué en este, en este podcast hablamos mucho de audiencia, de emprendimiento, de aprovechar el, la oportunidad que te da las redes sociales. ¿Cómo has visto ese, este pasar de 521 mil seguidores, eh, no solamente en términos personales, sino que profesionales y
0: de, y de Lucas? Bueno? Sí, eh, yo inicié creando este contenido en esta línea, principalmente porque era algo lo que me sentía como. En la comunidad, todos hablaban, de, eh, yo veía cómo todos estaban empezando a crear sus propios contenidos, sus propias líneas, lo que sabían. Yo estaba como, como curioso, como inquieto. Dije, oye, esto puede ser una oportunidad interesante. Voy a partir hablando de algo que sé. Pensé en hablar solo de emprendimiento, mm. pero quise ir un poquito más de nicho y decir, oye, en realidad creo que he levantado cierta cantidad de plata en fondo. entonces mm. Creo más o menos saber, así que voy a, a empezar a hablar sobre esto. Y, y claro, y los primeros videos... Yo partí con el, el primer video, se hizo súper viral. De hecho, bueno, no tanto, digamos, no millones, pero cerca de 200.000 visualizaciones. Porque partí con una frase que escuchaba constantemente. La frase era, los fondos públicos están todos arreglados. <risa> porque eso lo escucha a muchas personas. De que, oye, en realidad, estos se ganan sí. pituto, estos no se pueden ganar, un montón de cosas así. Y como había escuchado con esa frase, y aprendí de que hay que partir con un gancho, y dije, esta frase va a ser un, una frase gancho eh, Y luego me lancé y dije, oh, en realidad, pero eso es lo que creemos normalmente, porque nos cuesta ganar fondos. ¿sí? No es fácil es decir, 3.000 postulantes y eligen a 50, no es sencillo. Claro, otros son más pequeños, postulan 1.000, 1.500, pero sí, lo, se lo dan a, a grupos muy pequeños también. Entonces en esta vuelta eh, y de este compartir la experiencia de cómo lo he hecho, de qué me ha resultado a mí, creo que es lo que se me ha dado más cómodo y lo que también ha logrado como enganchar con personas. ¿Cuál, cuál crees tú que es la, la, la importancia de rodearse de personas que están en la misma
1: que, que tú? En esta idea de, tú decís, por ejemplo, la Fran Booster. La Fran hace clases de inglés y quiere crecer su audiencia. La Fran uh -huh. creo que llegó como con 7.000, va como en 50.000. Claro. Cuando digo llegó, llegó a la comunidad, uh -huh. eh, a la comunidad web eh, ¿cómo, ¿Cómo es rodearse con gente que está en la
0: misma? Sí. Eh, es, es todo un tema de esa conversación. Hay, un, hay un, una teoría, digamos, adaptada, que la adaptó Roberto Muso, el viaje al emprendedor, ¿cierto? que está más pensado para startup pero yo creo que es aplicable a varias de las cosas para emprendedores tradicionales, startups, lo que sea. Y ahí muestra un poquito este viaje. Y al principio, dentro de las primeras partes, la primera etapa dice, oye, parte con una motivación del emprendedor, la persona emprendedora, dice, oye, tiene, tiene ganas de hacer algo. Y el paso siguiente dice exponerse al ecosistema. Y ahí estoy, digamos, súper de acuerdo, digamos, en el sentido de que, oye, exponerte al ecosistema implica muchas cosas. Significa de que tienes que, de partida, contarle a la persona lo que está haciendo. Contarle a otras personas de qué quieres hacer. Contarle a otras personas de que, oye, esta, esta oportunidad identifiqué, este problema identifiqué o esta idea tengo, mm. de partida para que te conozcan. Y lo segundo es que en ese exponerte vas conociendo a este grupo de personas. Personas que están identificando problemas similares a los que tú tienes o otras, de otras líneas que no tienen nada que ver, pero que en el fondo todos están buscando un, un algo, están buscando, persiguiendo un objetivo y, y se esfuerzan por eso y trabajan en función de eso mm. y rodearte de todo ese ánimo, de toda esa cultura eh, es un empujón súper fuerte. Eh, las la clásicas frases de dime con quién andas, te diré quién eres, el promedio de las cinco personas con las que están, es realmente cierto. O sea, si yo estoy con cinco personas que todo el día hablan de emprendimiento e innovación, como me pasó a mí, que estaba todo el día leyendo un WhatsApp de gente que crea contenido, es inevitable que uno no termine haciéndolo. Entonces creo que el tema de emprender es fundamental rodearte de emprendedores, que, con gente que trabaja en el ecosistema, de exponerte a, a estos espacios colaborativos que hay, que ahora con la presencialidad están volviendo también. Eh, porque eso finalmente te va a mantener en... Mm en el flow, digamos, en el estado de, de lo que estás haciendo. Maravilloso. Dejo todo invitado a
1: participar de la comunidad que tenemos nosotros, como la comunidad web Prendedor, porque justamente, yo, yo les contaba, porque pues para mí, la posibilidad de usar las redes sociales para que nuestros negocios crezcan es la oportunidad del siglo. Hoy día, las redes sociales te permiten crecer, publicar un video que se te haga viral y que tu vida cambie. ¿Tú crees que tu vida cambió creando contenido?
0: Ha cambiado en varios aspectos. Las formas en las que principalmente en cómo miraba eh, el hacer emprendimiento o el hacer cosas como te decía a mí me gusta hacer eh, y siempre mi opción de hacer era crear startups y dije, cómo voy a crear mi siguiente startup mm. eh, pero en esto en esto de crear contenido me di cuenta de que hoy también se puede generar impacto en personas eh, no necesariamente haciendo el emprendimiento y que uno se imaginaba que ese es el que va a generar el impacto positivo en la gente eh, a mí me gusta mucho eso de, de ver cómo gente ve transformaciones en su vida eh, no. inicia en un estado y que producto de que pasa por esta experiencia, este servicio, este producto, logra llegar a un estado siguiente, pero hay una, una evolución, uno puede ver un progreso en eso. No. Eh, y creo que el crear contenido me ha, me ha entregado harto todo eso, en el sentido de que yo hago todo, de momento, todo orgánico. Eh, y de hecho, mis servicios casi que no los, no recuerdo explícitamente haber, dicho, oye, te vendo tal servicio. Al contrario, la gente me escribe me pregunta, Nico, ¿cómo me asesoro contigo? Eh, ¿Tienes algún curso? ¿Vendes algún taller? Y me preguntan explícitamente cosas. Eh, y después los resultados son los mismos. O sea, termino un taller, termino un programa o algo. Y, y, y no sé, algo que, que realmente yo en un emprendedor saber de que la gente está contenta con lo que está entregando, siente que aprendió, siente que avanzó. Eh, y yo creo que eso es transformacional. Más allá incluso de, de lo económico, que podemos hablar de eso también, que me ha, me ha permitido percibir ingreso adicional. Eh, por la creación de estos mismos contenidos, por la asesoría, por diferentes cosas, eh, es ver que uno realmente tiene capacidad de generar impacto en otra persona, independiente del nivel de experiencia que uno tenga, de los años de experiencia que tenga, porque yo tengo 30 años, para algunos soy muy joven, eh, pero aún así hay cosas que uno ha hecho que alguien está dos escalones quizás un poquito más abajo y uno le puede tener un empujoncito, tomarlo de la mano para pa elevarlo y seguir caminando juntos. Entonces, para
1: mí ha sido transformacional eso. Ok. Y, ojo, que ganaste varios millones varios varios millones de pesos el año pasado no hablemos de monto porque no quiero pero lo entretenido es que tenéis claro que podéis multiplicar por 10 lo que hiciste
0: el año pasado en tres meses, lo voy a hacer este año, y lo voy a hacer por 10 me da vuelta la. le doy vueltas todo el tiempo a pensar en cómo okay. pero tengo claro en que en que es totalmente posible o sea yo partí como dices tú, 500 seguidores que era un grupo de amigos, gente conocía en medio de 6 meses, crecer 20.000 que vienen los siguientes seis. Eh, no sé, una locura. Yo lo veo, lo creo y me doy cuenta de que es así. Es cosa de verlo como los otros creadores también lo están haciendo.
1: Pero, Nico, no, no quiero profundizar tanto en tu creación de contenido. Hablemos de financiamiento público. Excelente. Yo creo que esto sea una masterclass de subsidios públicos. Ya, imagínate que yo soy un emprendedor. Un emprendedor que dice, es que yo no tengo plata, no puedo empezar.
0: ¿Qué le diría a ese emprendedor? Respondiendo estrictamente a esa pregunta, sí, <ríe> duro, firme. <ríe> si crees que no tienes plata y por eso no puedes empezar, entonces no estás listo para emprender. Y ese, ese no estar listo significa no que no puedas hacerlo, sino mm. de que, oye, ¿cuáles son los pasos previos quizás que tengo que hacer para poder comenzar con mi emprendimiento? Para poder desarrollar la idea de negocio que tengo. tengo. Esto independiente de que seas pyme tradicional, que quieras hacer una startup, mm. si necesitas plata para poder emprender, Probablemente no estás listo para emprender.
1: Me gusta. Yo sería más bravo. Dedícate otra weá a buscar trabajo. ¿Sí o no? Puede ser. Bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es de los... ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que un emprendedor pueda desbloquear ese problema? ¿Por... ¿Qué opináis? ¿Por qué es tan importante que un emprendedor pueda encontrar la respuesta a esa pregunta, el ¿cómo
0: empiezo si no tengo plata? Sí, aquí todo un tema, la verdad, porque pasa que mucha de la gente igual con la que trabajo, la que asesoro, de pronto son, son profesionales, gente que tiene una carrera, hay gente que no, gente que está emprendiendo con las suyas, pero hay un denominador común es que eh, usualmente no nos enseñan a emprender. Al profesional incluso que tiene nutricionista, no sé, cosas de ese estilo, o cualquier prestador de servicio, mm. no tiene ramos en su carrera que sean cómo hacer negocios, cómo emprender. He visto que un par de carreras sí, como por ejemplo, carreras que estudian odontología, ellos sí tienen como un ramo de negocio. Uh, no sabía. Eh, sí, pero no, no sé si en todas, ¿sí? pero la mayoría me he dado cuenta de que no está. Diseñador y cosas de este estilo, no, no le enseñan a emprender. Entonces, hay creencias limitantes al respecto. Hay creencias de que en realidad necesito la plata para poder invertir, hacer que el negocio funcione, y montarlo, etc. Y algunos empiezan rápidamente, Verónico, sin montarse un restaurante no es barato, ¿dónde saco la lucas para ponerme el restaurante? Ya, pero ¿necesitas las lucas para pa ponerte realmente con un restaurante? ¿No necesitas primero hacer otras cosas antes? ¿Y qué cosas antes pueden ser? Un montón, qué puede ser realmente primero balear si es que tienes un producto que la gente le gusta, la gente quiere. No necesitas ponerte con un restaurante para eso. Puedes armarte un Insta, empezar a armar tus propios productos, ver si la gente le gusta o no empezar a buscar un nicho. Hay un montón de cosas que se pueden hacer previos antes de tener las lucas para empezar a, a, a trabajar en, en que el negocio crezca. Ok, pero te quiero, te quiero sacar toda
1: esa idea. ¿Qué hace entonces un emprendedor que no tiene las lucas para empezar? El que hizo que okay, ya, yo no necesito plata,
0: pero por favor, ayúdame, ¿qué hago primero? Lo primero que tenemos que hacer acá es, es dos cosas. Es identificar a tu cliente. Mm. Es saber quién es el cliente a quién tú le quieres vender. De, diciéndolo así bien, bien de transacción ¿A quién le quieres vender? Claro. Si le damos el segundo clic Uno tiene que empezar a mirar ¿Cuál es el problema que tiene ese cliente Y que yo le quiero resolver? Bueno, un estricto rigor al que le quiero vender eh, Y primero entendiendo eso Tengo que empezar a mirar luego okay, ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿O qué le puedo ofrecer a esta persona? Que realmente resuelva ese problema Y que ella esté dispuesta a pagar correcto por este negocio Sin eso resuelto no tengo ningún sentido todavía que me pasen plata para poder invertirlo. Entiendo. Sí. Entonces, lo primero que debiésemos empezar a trabajar es a identificar, oye, ¿a quién le quiero resolver el problema? ¿A quién le quiero vender? ¿Y qué puedo hacer yo al respecto para poder trabajar eso? Total. Ahora, ¿cómo
1: voy probando? Porque tú me decís, ok, perfecto, tengo una empresa, tengo que definir mi cliente ideal, uh -huh. mi, eh, cuál es el problema que estoy resolviendo, qué solución voy a entregar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo un emprendedor puede probar eh, todo esto? ¿Cómo... De,
0: Sí, sí, entiendo la pregunta.
1: Esto. Mira, y la cuestión así de sencilla, Nico. Uh -huh. Si tú eres emprendedor y no eres capaz de solucionar esto que estamos conversando ahora, anda a buscar trabajo. ¿No es cierto? <risa> claro. Dedícate a otra cosa. Uh -huh. La clave de un emprendedor es ser ingenioso. Uh -huh. Pero quiero que los ayudemos. Po. Uh -huh. ¿Cuál es el ingenio
0: que se necesita? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los experimentos que tengo que hacer? ¿Qué, qué hay visto tú, único que funcione? Va a depender si eres una pyme tradicional o si eres una startup, el tipo de experimento que puedas hacer. Hay algunos, por ejemplo, voy a hablar de... Hablamos primero de la pyme tradicional y el mismo caso del restaurante. ¿sí? Esta empresa que quiere eh, montarse con algún restaurante para vender X tipo de comida, eh, ya hablamos, ¿cierto? El cliente, ¿cierto? El, la propuesta lo que guste vender eh, y empezar a hacer algunos ejercicios. Hay muchas formas y estrategias y técnicas que uno puede indagar y ponerse a buscar. ¿sí? Y yo recomiendo mucho hacerlo. Yo las primeras veces que emprendí era reacio a las metodologías y cosas de ese estilo porque creía que por intuición, por guata, la podría hacer igual. Eh, y si eventualmente hay algunos que quizás tienen mucha facilidad para poder hacerlo como de intuición y les, les resulta más fácil algunas cosas yo sugiero mucho la metodología porque te orienta te ordena te da un paso a paso y entre eso hay algunas metodologías que te sirven para validar cosas como por ejemplo se habla harto eh, de las ventas en blanco ventas ventas en ventas de humo le llaman también a algunos que en el fondo uno ofrece y vende saca a comercializar un producto eh, que no existe que no está que no está disponible He escuchado casos de eh, emprendedores que se montan con un, una tiendita de cupcakes sin tener ni un cupcake, sin haber hecho ningún, nunca alguna vez uno, ofreciendo distinto tipo de sabor y vendiéndolo, y gente les compra y recién ahí se pone a hacerlo. Entonces, bueno, necesitó montarse con el restaurante efectivamente para poder hacer que este negocio viera si funcionara o no. Entonces ahí la, el, el tema del negocio, entre comillas, como, como de Instagram, como de red social, eh, es una muy buena estrategia para poder hacerlo. El emprendedor más tecnológico, más de startup, probablemente tiene mucha más herramienta y sabe de más herramientas porque está involucrado en un entorno donde te incentiva mucho la validación temprana la validación barata y cosas de este estilo y ahí uno se puede montar landing page eventualmente donde capturen correo donde incentiven también compra eh, pero lo importante siempre es tratar de buscar algún indicador que nos demuestre de que el cliente está interesado en nuestro producto pero con una acción real con un ejercicio real ¿sí? y aquí en este sentido qué cosas no son buenos validadores por ejemplo las famosas encuestas Siempre nos encontramos con esta encuesta de que eh, estaría dispuesto a comprar este producto, ¿no es cierto? Que, eh, hay, hay un libro súper bueno sobre esto, que es el Mom test ¿cierto? Donde nos hablan y nos dice de que en realidad el, una, la, la persona que está encuestando no te va a querer decir nada malo, no va a querer hacer, hacer sentirte mal. Sí. Eh, pero por otro lado, el cliente también es súper optimista eh, sobre lo que haría en el futuro. Entonces usualmente siempre dice, sí, yo compraría, pero en realidad en la práctica no, no, no es algo que realmente ocurra así. Sí. Eh, entonces por eso es importante tratar de buscar la transacción. Hay que ver lo que la gente hace, no lo que la gente dice. Justamente, lo que la gente hace, lo que la gente dice. Hay también ese mismo libro, hablar de, de otro punto sobre el, sí, el tema. ¿Se llama Mont? Montest. mont de mamá. Es como el test ah, de mamá. Montest, mom o sea, perfecto. Montest, sí. El, 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 es súper bueno porque dice... Sí, ¿Cuál es el que el autor? Te no re recuerdo re el nombre del autor. Yeah. Yeah. Sí, Montest. Montest, sí. Pero en el fondo es buenísimo porque dice, sí, eh, es súper corto el, el libro, pero te entrenan cómo hacer entrevistas a okay. clientes para poder Uf. identificar problemas, para poder saber de que realmente estás construyendo algo que el cliente sí necesita eh, y no algo que uno cree que sí, y, y en el fondo hace un, un muy buen ejercicio como cuando uno le va a preguntar a la mamá así que mamá ¿te qué, ¿qué te parece esta idea de negocio? Qué sé yo? y hace unas comparaciones de cómo sería una buena y una mala entrevista tremendo libro, súper recomendado para, para cualquiera que esté emprendiendo, tradicional o no porque te ayuda a entender realmente si es que el ¿Vas a construir algo que el cliente realmente quiera no? Obvio. El mismo libro también nos dice, oye, mejor trata de averiguar cuánto está gastando actualmente por una solución alternativa. Por algo que, bueno, que si el problema realmente existe, significa que algo está haciendo al respecto claro. ahora para resolverlo. ¿Cuántas lucas le está metiéndose a algo? Y ahí te puedes hacer una idea más real de la disposición a pago que realmente respecto a lo que te diría que, que podría ser. Total. Ahora,
1: para los que son más computines y digo los clientes de Flycrew también. Uh -huh. Lo interesante es que pueden hacer un landing muy sencillo explicando el valor que quieren entregar y poner un botón de pago y que la gente compre, bueno. Claro. Eh, eso lo, veis que
0: funciona. Sí, sí, eso. ¿Lo recomendáis a tus clientes? Sí, eh, siempre con cuidado, por supuesto. O sea, no, no es el objetivo ponerse a vender un real humo que de pronto no, y después no tengas capacidad para poder entregar el, el valor y el producto que estás ofreciendo. Pero si crees que puedes hacerlo en un plazo determinado o, o procura también hacerlo con, con algún plazo de entrega. A veces puede ser una venta muy en blanco porque con una promesa de que en un par de meses más te puedo entregar este sí. producto. Pero hay, hay alternativas en el fondo que, que, que pueden ser valiosas a tener en cuenta siempre y cuando eh, logremos tener esa transacción. La transacción es clave para poder hacer una validación de, de un negocio. Aquí es súper importante, para los que son no son emprendedores, quieren ser emprendedor, el emprendedor
1: cumple su palabra. Si no la cumpliste, perdiste. Todo lo que hiciste anteriormente. Uh -huh. Entonces, tengan mucho cuidado, porque uh -huh. el emprendedor quizás no tiene recursos, quizás no tiene familia en términos de, de apoyo financiero, quizás no tiene inversionista. Lo único que tiene un emprendedor es su palabra. Uh -huh. Así que, por favor, no, ne, si lo vais a empeñar, que no la perdáis, porque si perdiste un nombre, perdiste todo. Es duro. El mundo es muy chico. Uh -huh. Entonces, si queréis levantar capital, si queréis encontrar clientes, si queréis. el, el, el nombre se empieza a pasar. Uh -huh. Eh, y la reputación es
0: clave eh, eso pasa con, pasa con los productos con los, con los servicios con, incluso más allá del nombre del mismo emprendedor o sea, un servicio que está mal prestado fácilmente pasa eh, como dices tú, el mundo es bien pequeño entonces eh, sí. afecta a tus mismos clientes a otros clientes colaterales eh, es súper difícil reponerse eh, de, de promesas no cumplidas de caída, de que, o sea, a veces no son malintencionadas a veces Obvio. uno se las juega rega. A mí también me ha pasado de que arriesgo cosas no las cumplo pero uno tiene que asumir las consecuencias también pero recuperarse de eso es, es, es duro los clientes normalmente no buscan
1: soluciones perfectas sino que lo que buscan eh, son soluciones rápidas entonces si tu promesa falló da la vida por resolverlo claro. tú dijiste dos cosas que alguien podría ¿qué? dijiste pyme tradicional
0: uh -huh. y startup sí. ¿cuál es la diferencia? el pyme tradicional es el negocio que probablemente es, un, es el negocio conocido. El negocio que uno va caminando por el centro o algo, por cualquier parte y, y te das cuenta que hay un negocio, un local, y dices, oye, este es un negocio que yo conozco. Que eso puede ser una panadería, un restaurante, mm. una ferretería, un almacén, un, un supermercado, puede ser una tienda electrónica, etc. Un negocio que uno sabe que existe y que está ahí disponible. Es una pyme tradicional. Eh, usualmente varios de los prestadores de servicio también entran en esta categoría de, de prestador de de servicios como empresas tradicionales, ¿no? porque no, eh, no, no, no tienen, digamos, ningún tipo de incertidumbre, ningún tipo de que, oye, no sé si esto me va a funcionar o no. Claro. Eh, el negocio tradicional tiene esa característica, de que tiene un modelo de negocio que ya está validado. Ese es el concepto clave, de que es un negocio, de que ya existe, de que no hay dudas de que esto, chuta le va a ir bien. La gente comerá en restaurantes, la mm. gente se sentará a comer aquí estos platos. No, o sea, a, a por años vemos que la gente se sienta en restaurantes a comer. Distinto es que te vaya bien por temas de gestión. Correcto. Por temas de que a lo mejor, como, como dices tú, tu servicio no es el adecuado, o a lo mejor tus productos no, no están bien preparados o no estás bien ubicado en cierta parte, qué sé, o pueden ser muchos otros factores que determinen que tu negocio le vaya bien o no. Pero el hecho de, no no la incertidumbre de que Chuta la restaurantes y le dirá bien, porque ya son negocios validados. Y así pasa con muchos otros. Entonces, si ves un negocio funcionando, probablemente una pyme tradicional, porque es un negocio que ya está validado, que se sabe que funciona. Perfecto. Una startup es todo lo opuesto. Una startup... Es un negocio que tiene demasiada incertidumbre porque no se sabe si es un negocio que va a funcionar o no. Es un negocio que está... Las definiciones del libro dicen eh, una startup es un, un grupo de personas que está buscando hacer que un, negocio, un modelo de negocio funcione. Okay. ¿Y qué características sí. tiene este modelo de negocio? Es que tiene que ser... Hay, hay tres en particular. Es que tiene que ser rentable, por supuesto, que, que dé lucas, que de, sea replicable, que se pueda hacer más de una parte y que pueda ser escalable. Y ese concepto es el... Creo que es uno de los más importantes porque tiene que ver con qué tan rápido puede crecer este negocio o qué tanto puede crecer sin que su estructura de costo crezca uh -huh. tanto. ¿sí? Voy a poner un ejemplo ahora para, para poder simplificar la comprensión. Eh, algo que también hago en los talleres para, para facilitar. Eh, pensemos en un, en un restaurante, en un, un, un New Sushi, por ejemplo, conocido aquí en, en Santiago. Sí tremendo negocio o sea, creo que hace poco los vi que están abriendo en México no, gigante gigantes, lleno de negocio. sucursales no una locura el, el negocio que están haciendo pero si pensamos en el negocio detrás es un negocio de restaurante, es un negocio que, mm. que, que evidentemente si necesita crecer para crecer como lo está haciendo necesita de, de una lucas muy grande porque en el local que tiene probablemente que pueda atender 100 personas si quiere atender 200 necesita meterle más infraestructura más insumo más personal mm. y un montón de una serie de cosas que hace que, que vos, okay, puede crecer le puede ir bien pero la inversión y el tiempo a poder hacerlo va a ser un poco pesado. ¿sí? Y, y sí, es replicable, lo puede llevar a cualquier otro lado, por supuesto. Pero la escalabilidad es donde se queda un poco corto. Y en el concepto de que es un modelo de negocio que ya existe. Mientras que la startup eh, debe pasarle todo lo contrario. Debe tener la capacidad de poder atender, eh, si atiende 100, poder atender 1000 sin problema. 10.000 sin problema. Evidentemente siempre hay costo asociado, pero que no, no tiene que ser significativo como lo es para el restaurante. Y por eso usualmente uno piensa y relaciona mucho a las startups con aplicaciones o con servicios tecnológicos porque son los que tienen mayor facilidad de escalar. Eh, porque requieres de, de muy po no tienes que hacer una aplicación por cada usuario, por decirlo así. O sea, tienes sí. un mismo servicio que puede hacerlo crecer mucho más rápido que lo que puede hacer un, un restaurante. Como el caso de los Rappi, por ejemplo, que trabajan en el mismo negocio de, de alimentos, sí. pero se alimenta de... Pero, bueno, se, 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 se pobla de todos estos restaurantes que ofrecen sus productos y ellos lo ofrecen a usuario y por eso les permite crecer porque no tienen que abrir otro restaurante para crecer el negocio, tienen que afiliarse a los que ya existen.
1: Nico, ¿y por qué alguien haría una startup si es tanta incertidumbre? Bueno? ¿Por qué no mejor me hago un restaurante que yo sé que si lo pongo en la esquina la gente va a llegar y va a
0: comer y ya? Puedes hacerlo. Hacer una, una pyme tradicional no es necesariamente malo, no es peor. Al contrario, creo que quizás, eh, y digo creo porque no tengo la, la cifra en este minuto, pero probablemente hay una mayor tasa de éxito en pymes tradicionales que en startups. En startups probablemente tenemos una tasa de, de muerte mu mucho más alta. Y pueden ser súper buenos negocios, o sea, pueden crecer, les puede ir bien, tienen otro tipo de complejidad otro tipo de cosas. Eh, sin embargo la startup eh, es, es una locura. El emprendedor es una persona ya, ya particular, una persona distinta, una persona que, que, que por algún motivo no encaja en lo que hace, quiera, vive de otra manera las cosas. Pero el de startup eh, Igual tiene que reunirse ciertas condiciones características para que alguien quiera emprender en startup. Eh, tiene que tener una, una capacidad de enfrentarse al riesgo también eh, distinta. Tiene que estar en, en, en una condición, en una situación donde puede asumir ciertos riesgos. Eh, pero por sobre todo yo lo que percibo de la gente que trabaja en startup y que hace startup es que gente que es demasiado, pero demasiado ambiciosa. Gente que de verdad quiere comerse el mundo, literal. Gente que dice... Bacán, me gusta emprender, pero no quiero estar con este local que tiene impacto solamente en un par de cuadras en mi ciudad. Quiero tener un negocio o algo que impacte el mundo completo. Ojalá millones de personas estén usando mi servicio y que, por supuesto, uno pueda saber de que está generando de valor a muchas personas. Por lo general, las personas que emprenden startups tienen como esta forma de pensar, esta, esta ambición, estas ganas de, de decir, quiero hacer algo muy grande.
1: La gente que está dispuesta a comerse el mundo también está dispuesta a correr riesgo. Correcto. Porque es tan grande su sueño, es tan mm -hmm. grande su ambición que están dispuestos a toda esta incertidumbre inicial de una startup. Uh -huh. Quizás probablemente es el único motivo por el cual un emprendedor sería lo suficientemente idiota para meterse en una startup, <risa> ¿no es cierto? Claro. Y no entiendo, porque la mayoría de los emprendedores de startups son medio idiotas, porque son tan ambiciosos que están dispuestos a correr todos los riesgos necesarios. Correcto. Pero, y para el emprendedor que quiere hacer un restaurante y que nos está escuchando y dice, pero yo yo, yo quiero hacer un negocio nomás.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Qué le decimos a él?
0: Sí, bueno. está eh, bien? o debería ser ambicioso porque todo el mundo dice no, tienes que ser ambicioso tienes que querer comerte el mundo weón. yo creo que eso depende mucho en, en cada persona yo, eh, y algo que sí es una, una creencia mía eh, hay, yo pensaría de que todos alguna vez en su vida debiesen tener la oportunidad de emprender okay. básicamente por lo que implica eh, el emprender o sea lo que implica desde el el hablar con el cliente, el hacer el ejercicio de venta, la capacidad de venderse a uno mismo, de vender tu negocio, de vender tu producto, eh, la capacidad de poder manejar financieramente un negocio. Hay muchas cosas que uno aprende cuando está emprendiendo. Sin embargo, el decidir qué camino tomar tradicional o, o, o más innovador. Hay motivaciones. Yo creo que la clave aquí son las motivaciones. ¿Qué es lo que te gusta? Eh, ¿En qué realmente eres bueno? ¿Y en qué crees que puedes hacer algo bien? Para alguien que trabaja en restaurante, usualmente, si yo mirando los perfiles de la gente que trabaja en restaurante, mm. eh, hay como perfiles marcados. Es la persona que es como del emprendimiento familiar, que se dedican a la cocina, que son buenos en eso, y que la familia ha estado constantemente trabajando en esa línea, y van haciendo el negocio a partir de ahí. Pero en el fondo a veces lo siguen después como un poco como por tradición, como por cultura, al respecto. Claro. Pero también está el otro perfil, que es de esta gente que... que que le gusta también hacer negocios simplemente, ¿sí? Hay gente que dice, oye, esto es una buena oportunidad de negocio, metámosle Luca veamos sí. que esto funcione, ponemos un administrador, hagámoslo súper encachado y luego montemos otra cosa. Y hay, hay diferentes tipos de perfiles. Pero en definitiva, lo que he visto eh, tiene que ver mucho con los intereses. Eh, la gente emprende en cosas que le interesan, en cosas que le gustan. Y ahí es donde yo a veces tengo como reparos al respecto, porque, mm. o, ok, uno puede emprender en algo, es como crear contenido, ¿cierto? Uno puede hablar y, y emprender y hacer cosas que uno le gusta pero tenés que estar seguro que tenés un mercado, tenés que estar seguro que vayas a encontrar clientes, tenés que estar seguro que hay tener un nicho eh, y que se van a dar ciertas condiciones. Entonces hay un proceso de harta búsqueda al respecto. Okay. Yo creo que la, la recomendación más grande que puedo hacer acá es, es explorar y es en, en primera instancia atreverse primero a ver cómo, cómo va evolucionando esto. Y es explorar, ojalá, lo más barato posible. O sea, no invertirle 20 millones a poder montarte un restaurante para darte cuenta de que no te gusta emprender el restaurante. Sí. Eh, sino trata de ir averiguando con estos, primeros, estos pequeños pasos. Créate el Insta, sí. vete a trabajar en un restaurante, acércate al restaurante. Eh, sí. Y eso aplicado yo creo que a cada industria es algo que, que puede facilitar también la búsqueda. Pero los intereses son claros. O sea, si estás emprendiendo en algo que no te gusta, sí. probablemente no, no no avanzar. Es una pregunta súper
1: importante porque cuando empezamos, eh, esa, eh, 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 antes de empezar un negocio, antes de empezar la idea, antes de empezar un producto, lo que sea, es súper importante conocerse a uno mismo. Yo tengo amigos que no, no, su, su perfil de riesgo es bajo, que no tocan su línea de crédito en la cuenta corriente porque les da susto. No usan la tarjeta de crédito. Hay otros que son unos desquiciados porque son capaces de hipotecar su casa por seguir un, un, una idea. Independiente de qué es lo que pueda opinar del, del riesgo que están tomando en específico, eh, estoy de acuerdo contigo tiene que ver con conocerse mucho uno mismo atreverse a explorar y así uno se va dando cuenta quién diablos soy uh -huh. ok ya sabemos si quiero hacer una pyme o una startup eh, va, quiero recorrer desde pyme o desde microempresa como desde que estoy partiendo porque uh -huh. la pyme para ser pyme tiene que ver, en términ, no quiero hablar de, en detalle sobre eso pero una pyme en definición económica en Chile eh, factura una cantidad de plata al año uh -huh. Pero las pymes todas fueron probablemente una microempresa
0: antes. Correcto. Eh, tuvieron, partieron en alguna parte. Entonces, Creo que son 70 millones, ya, ya pasas a categoría Pyme. Pyme 1. Claro. Eh, no, perdón. 2.400 UF. 2.400, UF, son 700 millones. C cortamos esta parte del fondo. No, no, no. No. <risa> no me acuerdo. Yo tampoco. Me acuerdo. Ya, pero, pero sí, hay categorías, hay tramos. Hay, hay, hay algunos que la miden en nivel de facturación, que es el, el usual, algunos lo miden en, en cantidad de trabajadores.
1: Exacto. Sí. Partimos desde un, de un empresario tradicional a una startup. Dijimos que, ok, da lo mismo que subsidio público, importante llegar con algo. Uh -huh. Ojalá llegar con ventas. Uh -huh. Pero imagínate que, ya, yo tengo, tengo más o menos claro para dónde voy. Uh -huh. Ya tengo mi cliente ideal, ya tengo el problema más o menos que quiero atacar, tengo una solución, tengo un par de clientes, hay eh, intención de compra, ojalá ya me hayan comprado. ¿Qué instrumento puedo empezar a recorrer de, desde un tradicional hasta una startup, porque muchas veces hay tradicionales que se transforman en startup entonces Correcto. yo me gustaría recorrer desde la universidad, desde el, el negocio fome aburrido tradicional uh -huh. hasta que ese negocio fome aburrido tradicional de repente se puede transformar en una startup claro. entonces me
0: ayudaría a recorrer como cuáles son los subsidios disponibles, sí, excelente, buenísimo puerta por puerta, sí si es que nos salimos de un de un ecosistema universitario, digamos, donde hay mucho incentivo a la innovación, hay harto fondo, hay unas una líneas importantes como el Jam Chile, por ejemplo, y otras instancias que son súper atractivas para estudiantes, mm. que yo recomiendo muchísimo a cualquier persona que esté escuchando y que esté estudiando o entrando a la universidad, que trate de involucrarse en todas las cosas posibles que tengan que ver con innovación y emprendimiento, porque se aprende un montón. Dependiendo de que salgas haciendo una empresa o no, un emprendimiento, vas a aprender tantas cosas, porque emprendiendo aprende tantas cosas que robustece tu perfil profesional. Y a la hora de que incluso si quieres buscar una pega, ya tienes ciertos elementos diferenciadores súper importantes y atractivos para cualquier empleador. Pero saliendo de eso, eh, aquí lo primero que nos encontramos a la hora de financiamiento eh, y de los más importantes, digamos, son el capital semilla de Corfo y el capital semilla de Cercotec, que okay. Cercotec es para pymes tradicionales, sí o sí, y, pero también los que son startups pueden entrar acá. Hay varios casos que, que se adjudican un semilla cercotex son startups y no tienen ningún problema porque en el fondo también son empresas o también claro. están armando un, un negocio. Pero el capital semilla de Corfo tiene la particularidad de que busca mucho más negocios tipo startup. Negocios que tengan componentes de innovación importantes. ¿sí? Entonces, eh, lo clave aquí es que ambas son capitales semilla. Y te dicen, puedes llegar con una idea y nosotros vamos a apoyar que tú puedas desarrollar, ejecutar esa idea de negocio mm. para que se vuelva un negocio. Pero en la práctica es súper complejo que os ocurra realmente, ¿sí? eh, porque esto en el fondo es un, eh, es, es un concurso. ¿sí? No es algo que uno va, postula, lo presenta y, y lo recibe inmediatamente. Tienes que competir frente a muchos otros postulantes y tienes que decirle a Cercotec oye, ¿por qué realmente vale la pena que inviertas en mí y no en los otros mil que están postulando? ¿Sí? Claro. Entonces esos elementos son clave y llegar solamente con la idea eh, probablemente te va a restar muchos puntos si es que llegan otras personas que llegan con cosas avanzadas, de que oye, yo tengo mi Insta, tengo mis cosas vendiendo, he hecho tales productos que estoy comercializando, o he hecho tales pruebas y tengo mil personas interesadas que me dejaron su correo electrónico en esta LAN, no sé. Cualquier acción que tú puedas demostrar de que tu idea ya la estás ejecutando o estás poniéndola en marcha, va a ser súper positivo para poder aumentar tus chances en los fondos. Yo creo que mi primer fondo lo gané principalmente por eso, porque yo llegué con un MVP, con una primera venta. Y creo que marca mucho la diferencia, versus llegar que necesito la plata para poder hacer tal cosa, adquirir tal máquina claro. que me va a permitir hacer esto, o contratar, peor aún, contratar al programador para que me haga la aplicación. No. No.
1: Pero resumen aquí, claro, a Corfo uh -huh. le gusta mucho meter plata para que sigas creciendo,
0: no para que empieces. ¿Puede ser? Sí, sí. Con dificultad diría yo que le, le mete Lucas como. como ideas. ¿sí? Y aquí co conecto harto con algo que decía. Carlito Aravena en un par de capítulos atrás si es que tu equipo es realmente fantástico eh, y bueno y tienes una oportunidad súper bien identificada etcétera eh, probablemente tienes, puedes tener una chance puedes tener una oportunidad porque lo importante es recordar que esto tienen eh, a diferencia de un fondo de, muy privado eh, aquí hay, hay rúbricas eh, hay cosas que uno tiene que cumplir Claro. Y hay cosas que uno va a ponderar de acuerdo a lo que vaya contestando y lo que vaya. Teniendo. Entonces, si tienes un buen equipo, tienes un buen mercado, pero tu propuesta de solución eh, está como bateando, no está bien clara o no tienes tanto desarrollado, eh, probablemente se te va a ir quitando puntaje y va a hacer que algo eh, no vaya, no te permita avanzar la etapa siguiente. Entiendo. Ok, pero
1: en resumen, primer, primer, la primera puerta de los subsidios públicos es cercotec, semilla cercotec y semilla corfo. Déjame ver si entendí. Eh, en semilla Cercotec, si tengo un negocio tradicional que no, está bus... no, no tiene potencial de tanto crecer, porque es un negocio más, más tradicional, como ya lo definimos, uh -huh. quizás Cercotec me acomoda más. Correcto. Pero si tengo un negocio que está pensando en crecer, tiene potencial de crecer rápido, uh -huh. que ya tiene algunos clientes, que ya está más o menos andando, quizás el mejor camino es ir directo a Corfo. Correcto. Ok. Ya. Entonces, imagínate que ya el negocio ya partió. Me levanté un Cercotec, me levanté un Corfo. Porque quizá me parece que esa es la línea por los montos. Uh -huh. eh, yo parto vendiendo, levanto
0: un Cercotec, uh -huh. podría levantar un Corfo, uh -huh. Semilla. Uh -huh. ¿Qué viene? Solo aclarar: el Cercotec eh, tiene Capital Semilla, Capital Abeja. Son okay. 3 millones y medio. El Capital Abeja eh, es solo para mujeres emprendedoras. ¿O ya? Sí. Solamente ah. pueden postular mujeres emprendedoras. Sí. Eh, Súper interesante digo, y súper buen incentivo también. Ojo mujeres. Sí. Y capital semilla es transversal. Lo puede postular hombres, mujeres y postulan personas naturales. ¿sí? Perfecto. Sí, postulan empresas. ¿Siempre cercotex son personas naturales? Para el semilla sí. Ok. ¿Y, y, y, y
1: cercotex solo para pa, pa, pa pa, pa terminar de entender? ¿Tiene otras
0: líneas? Tiene varias más. ¿Cuáles sí. tiene? ¿Así rápido? Eso viene como en la etapa siguiente después de la línea, eh, que es el fondo crece. ¿Sí? El fondo Crece de Cercotec es para empresas ya formalizadas y que tengan que tener por lo menos 200 UF en ventas los últimos 12 meses. Son como cerca de 7 millones de pesos okay. aproximadamente. Claro, y, y ahí te... Te, da, te da entre 5 y 6 millones de pesos. A veces van cambiando. A veces han sido 8, 6, 5. Van van cambiando a veces los montos, pero por ahí va. Entiendo. Entonces Cercotec semilla 3, mi, 3 millones, 3 uh -huh. millones y medio.
1: Cercotec crece 5 millones, ventas de 7 millones al año. Correcto. 12, 200 UF Secotec 200 me suena mucho para negocios tradicionales Exacto eh, Que es tan perfecto Y bien. que ojalá los emprendedores en regiones Lo hagan porque son uh -huh. los que mueven la economía local uh -huh. Sin esas empanadas No habrían turistas de todo Por más. favor, búsquenlo Pero Corfo cambia la cosa porque el Semilla son como 25 millones
0: Sí, bueno el Semilla de Corfo eh, Ahora es, es distinto Porque ahora parte con el Semilla Inicia Que son 15 millones Ok. O al menos hasta el año pasado. Pues. Si hay cambios, puede que cambien un poco. Pero hasta el año pasado eran 15 millones. Luego del semilla. Que son para el equivalente. Personas naturales que están iniciando. Que pueden ir con una idea de negocio, entre comillas. Pero en el fondo anda con la mayor validación posible. Lo importante es que no tengas ventas. Ok. Y puedes ir como empresa formalizada también. Pero tienes que ir sin ventas. O sea, Corfo tiene una línea para sin ventas. Que es el semilla inicia? inicia. Fue maravilloso. El ya! semilla inicia. Ya, vamos. Eh, así que buenísimo. Ahí. Y ahí entra lo mismo. Hay un, hay un tema importante aquí con el semilla, y para el caso de los Corfo en general, de que las tasas de, de personas que no califican al fondo son altísimas. Yo he visto tasas de más del 80% de la gente que postuló a un capital semilla-corfo okay. queda inadmisible. Ok. ¿Y cuál es la principal motivo? ¿Habrá alguno? Eh, hay dos? varios. Hay en, todos los fondos tienen una tablita que usualmente dejan un anexo que se llama los criterios de admisibilidad. Y hay ciertos requisitos. Y los otros requisitos son que sea persona natural, que no tenga inicio de actividad en primera categoría. Hay gente que de pronto no sabe que tiene inicio de actividad en primera categoría o que lo hizo alguna vez, después se lo olvidó y quedó ahí inadmisible. Eh, que no tenga una empresa formalizada con venta y postula con la empresa mm. o que su negocio tenga ciertas características de inadmisibilidad. Igual te piden de que tu negocio tenga características de, de, de innovación, tenga sí. escalabilidad, que el objetivo lo diga. Y si no está, inadmisible. Y una serie de cosas, entonces... Que el 80% que fuera solo por eso. No,
1: por favor, Moraleja, leanse
0: las bases de cada proyecto y vean los requisitos de admisibilidad. Absolutamente, absolutamente. Y, y
1: asegúrense de que está todo en, en regla, porque si no, vaya a perder tu tiempo.
0: De todas maneras. Y yo sugiero también que participen de todas estas charlas que también ofrece el mismo Corfo, que hay muchas gratuitas no que hacen, que son súper aclaratorias. Sí. Y, y las bases empatizando un poco a veces son súper largas son medias densas un lenguaje medio técnico entonces puedes ir a estas charlas que te pueden facilitar las dudas que puedas tener y te ahorra ese tiempo como dices tú de que sí. eh, oye el 80% yo el otro día hacía el cálculo y dije 80% de mil postulantes son 800 postulaciones fuera sí. ¿cuántas horas de personas ahí me tienes 800 horas ¿no? una locura entonces sí, 800 8
1: por 2 1600 no terrible no, per, no pierdan el tiempo o sea me dan, vean los requisitos de admisibilidad uh -huh. eh, y de hecho pregúntenle al Nico uh -huh. que te pregunten a ti Nico porque te acordás que yo tuve una startup Chile uh -huh. que no me gané uh -huh. no voy a decir nada al respecto <risa> pero estuve muy cerca muy cerca me dejaron una lista de espera no quiero decir el número porque dicen que no lo puedo comunicar pero maldita sea claro. pero está bien es el juego <risa> y yo, yo siempre celebro con mis con mis socios uh -huh. cuando nos dicen que no a algo lo celebramos porque significa que estamos más cerca del próximo sí claro súper así que lo, lo tomamos con harto igual el, siempre me duelen sí, pero me, duele, me duelen poquito, como media hora claro. <ríe> bueno y, y te pregunté a ti uh -huh. eh, Nico, tengo dudas de admisibilidad porque hablaba de cierto volumen de venta en los últimos 12 meses y el tema es que nosotros nuestras ventas han ido creciendo rápidamente en los uh -huh. últimos meses entonces había un mes que para nosotros era clave que entrara, claro. si no entraba no no, no calificábamos uh -huh. tú me respondiste y, y le preguntaste y si claro. tú unas movías por aquí, por allá, tú tenías antes en la corte bueno <ríe> <risa> Así que usen a Nico para pa, pa revisar también esa admisibilidad. Sí. Después de inicia.
0: Después de inicia. Eh, volvemos al, al semilla. Pues. Sí, semilla de Corfor. Luego de semilla inicia viene uno que se llama el semilla expande. 35 millones. Son 25 y 20. 25 y 20, exactamente. Ahí te piden tener un mínimo de venta de 100 mil pesos eh, con la empresa eh, y un máximo creo de 60 millones. Sí. En los últimos 36 meses. No tener más de 36 meses de inactividades. Sí. Lo que busca este, este fondo es pues... Puede ser una continuación de tu semilla inicia, ¿cierto? Si tú iniciaste acá, lo que, en el fondo lo que se busca en el semilla inicia es que tú puedas validar que, que tienes un negocio y que la gente, eh, digamos, le resuelve algún problema. O sea, Entiendo. Logras hacer, un, el, digamos, como el problem-solution-fit, donde en el fondo creaste una solución que resuelve un problema. Entiendo. Pero en este, eh, yéndonos al tecnicismo y lo claro igual, eh, busca más el product-market-fit. Entiendo. Que en el fondo lo que trata de hacer acá es decir, ok, ya tienes esta solución, pero ahora tienes una solución que encaja lo suficientemente bien con el mercado con sí. el grupo de clientes, con el grupo de personas Hay una, la definición en español es como ajuste de producto-mercado eh, y hace poquito estaba leyendo un libro que me gustó cómo eh, como lo explica, porque dice hoy la manera de saber si estás en el Product Market Fit eh, es principalmente saber con la retención es principalmente saber si es que tienes si los clientes que tienes están volviendo a tu producto, probablemente ya llegas al Product Market Fit porque después de tener súper buenas campañas marketing, vender, hacer cosas, pero si en el fondo el cliente no vuelve, realmente estáis con la solución adecuada al cliente. Pero si vuelve, tienes un, un nivel de retención importante, probablemente ya, ya llegaste.
1: Sí, claro, porque tener un, no tener buena retención significa que tenéis como un balde al que le estáis echando agua y ese balde tiene hoyitos y el agua se te está yendo por abajo. <risa> Tal cual, exacto. Ojalá que en un negocio tú captís agua en el balde, pero no se te vaya exacto. o que se te vaya en un, en un
0: rango que el, el, no se te vacíe el balde uh -huh. nunca. Exactamente, sí así que claro se me expande te apoya en eso eh, hay un hito crítico de que si te va bien lograste cierto nivel de venta pasas a la etapa siguiente eh, porque no te va a dar los 45 el tiro te a primero los 25 después si te va bien te sí. extienden los 20 correcto eh, y ahí puedes continuar digamos, pero en el fondo ahí, ya, ya te piden generar ventas de hecho creo que el mínimo que te piden son 6 millones me parece sí. mucho sí, sí. de venta en el periodo para poder pasar al, en, sí, un el, incremento el, de ventas mayor a 6 millones mayor a del 50% mayor a 6, a 6 millones creo que por ahí va la exacto sí. bueno ahí
1: y la recomendación también es, tiene que ver con que cuando estén mirando financiamiento, vayan a verse las bases, las bases uh -huh. son claritas, son largas y todo Exacto. pero siéntense a estudiarlas Eso. o sea, imprimanlo, siéntense uh -huh. y vayan viendo punto por punto es la admisibilidad que es lo más importante Exacto. hasta también los objetivos,
0: en qué podéis gastar la plata, etcétera después del semilla Expand de Corfo, ¿tiene alguna otra línea? hay una hay una que está después que se llama Escalamiento okay. siguiendo como esta misma línea Startup
1: yo el las líneas de escalamiento ya son cientos de millones de pesos. Ya es más grande, ¿no es cierto?
0: Es un monto más, más grande. El, el escalamiento usualmente te dan 60 millones y te piden también más o menos lo mismo. La expectativa es que puedas aumentar el 50% de tus ventas o al menos 60 millones de pesos. Ok. Pero claro, y esto lo que busca es ya... Aquí ya se supone que ya tienes tu negocio andando, funcionando. De hecho, te pide facturación. Creo que también te pide 60 millones los últimos 12 meses. Todo como en la línea de 60. Okay. Eh, de venta. Eh, y ahí ya espera que tú te vayas a otros mercados, que te empieces a internacionalizar, o que empieces a vender en otras regiones si no lo estás haciendo. Okay. Eh, pero eso es cuando el negocio ya viene andando. Donde no hay duda de que ya hay un, un producto que, que la gente está usando, que está comprando. ¿sabes? Exacto. Sí. Ok.
1: Y eso sería, obviamente Corfo tiene, ¿cuántas líneas tiene? ¿60? Más de 80. Más de 80. Y hay unas que son súper específicas, sí. Algunas que son de emprendimiento femenino, otras que son de transferencia tecnológica, otras que son solamente para Puerto Montt y uh -huh. para regiones Correcto. o para Valparaíso. Seguramente ahora con los incendios van a activar líneas exclusivas para uh -huh. pa la quinta región, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en resumen, hay que estar pendiente a la página de, de Corfo.
0: Correcto. Tú igual estáis súper pendiente y le estáis contando, ¿no es cierto? Sí, yo. Eh, hay un montón de financiamiento dando vuelta en, en, diferentes, en diferentes líneas. Corfo principalmente, son las que yo eh, más manejo porque es la que he tenido mayor experiencia trabajando y ganando financiamiento pero los Cercotec también eh, a veces voy a jugar un poco con los FIA con los fondos de innovación Agraria, agrícola perdón eh, que son líneas justamente para proyectos de agronomía, pero si uno mira los formularios, son exactamente iguales. Sí. Eh, con la diferencia de que a veces te piden requisitos de que seas una empresa que ya esté formalizada, claro. de que puedas tener ciertas capacidades en tu equipo que acredite que pueden hacer esto. que En realidad es lo mismo que te piden para ser una startup, que el equipo tenga las capacidades para poder claro. construir lo que está haciendo.
1: Es que en términos de admisibilidad es importante lo que estás diciendo, porque hay uh -huh. veces que hay líneas que te piden tener, no sé, pues doctores en el equipo, PHD, Exacto. con Exacto, sí. magísteres. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque están buscando que haya el, el capital humano para poder desarrollar, no porque le interese eh, discriminar a personas que no tengan doctorado Ajá. y magíster, sino que entienden que la única forma de desarrollar patentes, eh, investigación
0: y cosas, se necesita tener sí. esa expertise. Startup ciencia Acá se en... mueve más como en esa línea. Lo he incursionado está? mucho ahí porque eso es como bien de, de universidad, como que ya tienen mucho apoyo desde ahí. Pero Startup claro. Ciencia busca, busca menos y que es un, es un tipo de startup diferente. Sí, claro. eh, con el grupo con, del desafío que estoy trabajando ahora, que armé un grupo de personas con las que vamos a postular un primer financiamiento. Una de las personas tiene un emprendimiento más de base científica, que está súper interesante y, y me entusiasma también meterme como en estas líneas para ver cómo, cómo podemos armar un modelo de negocio que realmente eh, pueda resultar, digamos, bien escalable a partir de lo que está construyendo, que está súper interesante. Y para terminar, eh, yo sé
1: que hay... Hay, otra, hay un montón de otros subsidios como los que entregan los gobiernos regionales. Uh -huh. eh, ¿Son los, los gobiernos regionales? ¿Me podés
0: dar como una idea de quién podría ir a, a mirar los gobiernos regionales? Sí, los gobiernos regionales eh, son para otro tipo de, de empresas, digamos. ¿sí? No, no lo digamos negocios porque usualmente el gobierno regional no, no financia empresas privadas con sí. fines de lucro. O sea, fundaciones. ¿Sí? Fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, digamos. Eh, universidades, eh, municipios todas estas instituciones públicas solamente son las que les piden Lucas al gobierno regional para poder ejecutar sus planes, sus proyectos okay. y aquí entran harto las fundaciones también que, que eh, lo que buscan aquí es finalmente generar un beneficio en persona y no que la empresa genere utilidades están sí. con mala fama sí. están con mala fama la, la, <risa> las fundaciones ¿Tan? sí. sí. Ya, no.
1: ok, si tenía algún tipo de de, de, de negocio no, no sé si negocio pero que al final la gente vive de esto o sea, viven de la, la gente que se dedica 100% a las fundaciones tiene que recibir un salario, pues entonces de todas viven maneras. de su fundación. Pero si tenían un proyecto que tenga que ver con apoyar a cierto público objetivo, segmento de la sociedad, de organizaciones, de comunidades, etcétera
0: quizás un gobierno regional puede ser interesante mirarlo. Sí, de todas maneras. Aquí es importante tener en cuenta dos cosas, de que eh, si bien se puede levantar Hartas lucas de los gobiernos regionales. Hay, hay como una instancia en que te permite, según el gobierno regional, levantar como entre 300 o 400 millones más o menos, fácil, sin tanto obrero. Uno puede pedir más plata, pero después tiene que irse a evaluación de, en Contraloría y te da unas vueltas mucho más largas que te puedes poner dos años en que realmente ver si esto se aprueba o no se aprueba. Esta otra puede ser un poco más rápida, pero hay dos componentes igual importantes. O sea, tienes que tener un, una formulación técnica también muy buena, muy prolija. Y aquí se utiliza una metodología así distinta, quizás lo que se utiliza en otra que se utiliza la metodología del marco lógico, que esa la hizo el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, no la hicieron ellos, pero la bajaron, digamos, para que se trabaje de esta manera. Y tiene algunas diferencias. Yo me acuerdo que el primero que hice, me costó como agarrarle un poco la onda, porque cambian algunos conceptos, algunas formas de redactar. Pero es una línea que hay que trabajarla bien, pero se puede levantar un buen financiamiento. Tú ya has adjudicado... Eh, financiamientos de, de fundaciones Sí, de fundaciones no, pero de, de este mismo centro de formación técnica por ejemplo eh, logré levantar un financiamiento que da un gobierno regional y que pasa por este mismo flujo digamos al que se somete, okay. eh, está esta parte técnica que es durísima o porque sea, el valor técnico es bien duro, pero también está esta parte eh, que es un poquito más, más política del punto de vista que necesita ser aprobado eh, políticamente sí, por el consejo regional para decir oye este proyecto si sí vale la pena que lo, que lo financiemos Oseánico, habláis y,
1: hablá y Cercotec Digo, Lenguaje cercotex, sí. Lenguaje Corfo y Lenguaje Core. Lenguaje Core. <risa> sí, claro. ¿Sabía hablar Lenguaje Startup Chile? Eh, Startup Chile. ¿También? Me encanta Startup Chile. ¿Viste? Oye, Nico, si ven la <risa> máquina de los subsidios. Cerremos con esto. Vale. Startup Chile. Yo sé que tiene tres líneas. Ignite, Build uh
0: -huh.
1: y Growth. Exacto. El Build va primero. Eh, ignite va primero. Ah, B build, build. perdón Uy, sí. perdón. Build. Build, uh -huh. Ignite y growth. y growth. ¿Me puede explicar como brevemente cómo... ¿Montos? ¿Para quién? ¿Y, y cómo
0: adjudicarlo? Sí, Startup Chile eh, es la primera aceleradora de negocios pública del mundo. plata que te dan y que tú no tienes que devolverla, no te piden ningún porcentaje a cambio, a diferencia de cualquier otra aceleradora, que si uno va a Y Combinator o cualquier otra, ¿cierto? Se quedan con cierto porcentaje también. Sí. Eh, pero sin duda esta es un, un, una tremenda oportunidad. Ha sido referente en varias partes del mundo y varios han replicado también lo que ha hecho Startup Chile. Y Startup Chile lo que busca es principalmente startup. Eh, mm. Solamente para reforzar el punto son emprendimientos que tengan alto potencial de escalamiento. Eh, y ahora últimamente se le ha dado mucho énfasis a la com al componente tecnológico. ¿sí? Eh, y digo, se le ha dado harto énfasis porque... Eh, una startup no necesariamente necesita una componente tecnológica fuerte para ser startup, mm. pero sí sabemos que lo facilita y que solamente las que tienen una componente tecnológica fuerte pueden escalar mucho más rápido. Entonces, Startup Chile ha estado privilegiando mucho esto. Y ahora uh -huh. la fase lo dice explícitamente. Dice, tienes que tener una componente de innovación y tecnológica súper importante dentro de tu proyecto. O sea, casi como que Corfo, Corfo quiere que crezca y rápido, pero Startup Chile quiere que explote. Sí, una locura. Una okay. locura, sí. Y... Y claro, y aquí tiene estas mismas tres líneas que son como equivalentes a lo que hace el Semilla en Corfo. ¿sí? El Build, por ejemplo, es un equivalente al Semilla, de Corfo, semilla de Inicio de Corfo. Donde puedes llegar con la idea, entre comillas. cierto Sabemos que ya lo conversamos. que Mientras más avanzados llegues, sin ventas, por supuesto, sí. eh, te va a ir mejor. Eh, y luego de esto, puedes pasar... Eh, bueno, eh, haciendo mención importante. O sea, Startup Chile tiene un, un programa un poquito más acotado en tiempo. Son cuatro o seis meses, me parece mucho, que son las primeras etapas. Eh, pero también te ofrecen un montón de otras cosas, bueno, el acceso a un ecosistema, mentores, a, a alumnis que le llaman, que son también de Stratas sí. Chile, que, que le agregan un valor adicional que es súper importante. Y de pronto entras a un batch donde fácilmente el, tu compañero de batch puede ser el próximo Notco. Sí, no. eh, y y ah, realmente se genera un, un ambiente que es súper interesante, que, que vale totalmente la pena buscar ser parte de eso. Mm. Eh, pero luego de esta parte del build, eh, lo que se busca es exactamente lo mismo, que puedas validar técnicamente tu producto, que puedas construirlo y decir, esto funciona, hace lo que dice que tiene que hacer y a la gente le está sirviendo. ¿Cuánto plata es? El primero, eh, son 15 millones, me parece que fueron este año. A veces, el año pasado creo que fueron 10, 12, el Ignite 25, me parece mucho que son 25 y también tienen una opción de extender como por 10 más. Ok, sí. y Growth 75. Y Growth 75, exacto. Y como digo, la misma lógica, el Build, el equivalente al semi-inicia, el Ignite, el, el equivalente al semi-expande y el growth el equivalente al escalamiento perfecto persigue exactamente lo mismo Nico y para terminar una vez que te adjudica estos proyectos uh -huh.
1: Cercotec Corfo Core Startup Chile por supuesto hay otros subsidios pero hablemos de esto
0: ¿qué implica para el emprendedor la mantención de esos fondos? sí esto sí, es todo un esto es un tema todos funcionan diferentes eh, Cercotec brevemente tiene dos maneras de poder apoyarte en esto Cercotec te dice tú puedes comprar las cosas que quieras comprar eh, por tu cuenta y nosotros te devolvemos la plata después o puedes hacer una compra asistida donde compramos en conjunto Al fondo yo, eh, eh, pero esto es, es todo un cuento porque tienes que coordinarte con el proveedor decirle que hacer cosas es que pone una parte uno pone la otra y ahí, o sea tú te cuenta. adjudicáis los financiamientos y hay
1: todo un proceso de, 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 de gastarte
0: la plata no es llegar y sí. como que te pasas la plata y te olvidáis no eh, A eso, la, eh, eso voy que implica las rendiciones sí para Cercotec funciona así lo tiene de esa manera Corfo funciona eh, con intermediarios que le llaman entidad patrocinadora que usualmente son incubadoras algunos corpos espacios que en el fondo son eh, eh, empresas intermediarias que te ayudan y te facilitan esta gestión de la rendición sí. porque como dices tú no, no es que te pases la plata y no se la puede gastar usualmente Corfo te la pasa en remesa y te dice ya, este es el primer pago te la pasa acá eh, y uno con la entidad patrocinadora se tiene que entender con la rendición de todo lo que está gastando. O sea, si compraste todo. algo, tienes que enviarle el... Todo co contra rendición. Exactamente. Y, y tiene que ser con factura y con cierto código de proyecto. Sí. Y tienes que enviarle todo el historial de tu empresa. Y que estáis pagando los F29. Y que estáis pagando los sueldos. y, y, y es, es complejo, la verdad. No es un tema sencillo. es En ocasiones abrumador. La primera vez que yo empe eh, empecé a hacer esto, yo tenía 21, 22 años con mi primer fondo y claro y, y ser experiencia laboral era demasiado abrumador era, era, era terrible era muy pesado sí. pero uno pero las personas que son disciplinadas son ordenadas que tienen esta cultura digamos de hoy de saber cómo seguir un proceso ordenado se les facilita harto y no es algo que tampoco sea imposible de hacer pero okay. sí algo que hay que tener en cuenta
1: okay mucho orden porque como son subsidios públicos así es eh, el, eh, son platas públicas quieren cuidar las lucas así y no es. solo cuidar las lucas sino que también protegerse de posibles actos de corrupción, por supuesto por eso es tanto el, 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 el orden uh -huh. entonces, si se ganan un proyecto un subsidio público, sea muy ordenado uh -huh. busquen apoyarse en su entidad patrocinadora, yo trabajé con UDD Ventures y sin ellos <risa> hubiese sido un desmadre claro. eh, ellos me ayudaron mucho eh, busquen entidades patrocinadoras que sean buenos partners eh, busquen, busquen al Nico Nico Jara, Jara Script en Instagram porque es clave ¿Qué le diría ahí para terminar a alguien que, que ya levantó estos subsidios públicos eh, y que de alguna manera abandonó esta locura de la rendición y todo el cuento y ahora es como que se acabaron la, los financiamientos públicos? Mm. ¿Cuál es como el
0: siguiente paso? ¿Cómo? Sí. Eh, bueno, lo importante de tener en cuenta es que eh, no necesariamente se acaba. Eh, hay una serie de financiamientos que no podría estar... Entiendo. dedicándose constantemente a hacer esto y, y lo podría hacer, y conozco gente que lo hace y, y, y vive constantemente esto. Eh, yo creo que es importante de que las personas no, no dejen de, de buscar innovar en su empresa, en su negocio, con lo que están haciendo. Incluso, como decías tú, una pyme tradicional le puede meter mucha innovación a su negocio y hay hartas lucas para eso. El mismo Corfo tiene líneas como el Sumate Innovar, que son para empresas que no han innovado mm. y que están buscando meterse en innovación. Oye, esto puede ser un primer inicio, te dan como 12 millones de pesos para poder hacer unos primeros ejercicios de innovación. Y de ahí te puede saltar a fondos súper grandes 50 millones, 70, 150 millones. Sí, claro. Es una locura las lucas que hay para, para meter la innovación porque eh, se sabe y está estudiado de que la innovación es la que mueve la economía de los países. La que los desarrolla, la que los avanza y que... Y que bueno, por eso también se sentó todos esfuerzo Yo creo que en Chile, más que yo creo, la, la estadística que dice que Chile todavía estamos un poquito al de. De la OCDE veía hace poquito un estudio, aprovechando que está en, en clase, lo veía. Y somos, creo, el, el país que tiene menos empresas que hacen innovación de los mm. países de la OCDE. Mm. ¿sí? Eh, y, y así una serie de cosas. O sea, creo que somos, teníamos como el 20%, mientras que Suiza tenía como el 90%, Canadá el 90% de las empresas hacen innovación. Entonces, hay brechas grandes que creo que... Que, que es importante que, te, que tengamos siempre como en mira de, de no abandonar.
1: Nunca dejar de innovar. Uh -huh. Y ojo con esto. Me
0: parece que a veces los políticos
1: hablan como de innovación, como que tenemos que innovar. Uh -huh. Pero se olvidan que el que innova es un emprendedor. Uh -huh. Es el emprendedor una persona uh -huh. lo suficientemente loca para arriesgarse, intentar, todo lo que conversamos hoy día, uh
0: -huh.
1: y se lanzan a innovar. súper importante que no nos olvidemos de eso uh -huh. que son los emprendedores los que innovan así que estoy de acuerdo contigo si, si, si su empresa sigue creciendo tienen que seguir innovando porque si dejan de innovar va a haber un cabro chico de 20 años que va a innovar más que ustedes uh -huh. que se los va a comer con papitas fritas así que Nico algo que estoy haciendo ahora que nos queréis contar para que te sigamos te,
0: eh, tu, tus mentorías tus talleres sí mira con, con todo este proceso ya de de haber trabajado en fondos, en financiamiento. Eh, hay varias cosas que he estado eh, realizando. Yo realizo mentorías uno a uno, gente me escribe, me pregunta cómo... Lo que yo hago en principalmente las asesorías uno a uno, yo llamo un servicio diagnóstico, donde en el fondo hablo con la persona, entiendo lo que hace, le digo, mira, te conviene postular a tales claro. fondos, a esto va a perder el tiempo. O si quieres postular a esto, tienes que hacer A, B y C sí. para recién calificar acá. Eso es como un servicio inicial. Pero también tengo programas de acompañamiento donde le ayudo a la persona a postular. Algo que yo no hago es... es lo hago muy poco es escribir proyectos yo okay. usualmente no trabajo con la gente que me dice yo no necesito yo necesito las lucas no necesito la plata necesito que alguien me haga el proyecto creo que no es mi mi target no es el público yo Entiendo. quiero estar con gente que, que, que quiere mejorar que quiere entender sus negocios que sí, quiere claro. hacer que sus negocios crezcan y eso no lo vaya a conseguir con plata pues te voy a pasar un saco de billetes y si no tienes resuelto muchas cosas de tu negocio las vaya a quemar completa y el objetivo es que eh, en este acompañamiento yo no soy asesor de negocio, pero con las preguntas que te voy a hacer y con la forma en la que te digo que mm. así te puedes ganar las lucas, tú te vas a hacer cuestionamientos que te van a ayudar a entender a cómo mejorar tu negocio. Total. ¿sí? Eh, entonces, eso es lo que hago en los programas de acompañamiento. Estoy haciendo ahora últimamente programas de acompañamiento grupales un, por dos motivos. Uno, porque lo, lo comentábamos recién, de que eh, me, me gusta el, el, el impacto grande, ¿cierto? la gran escala. Trabajar con emprendedores de uno a uno me gusta, pero es un alcance limitado. Sí, claro. en, en estos grupos, eh, uno puede llegar a más gente, puede hacer un poquito de economía de escala, lo puede hacer más accesible para diferentes grupos sí. de personas también, eh, y, les, y, y generando también el mismo impacto. O sea, sí. yo Feliz de poder acompañar a personas que. Y yo le llamo este programa de la idea al fondo. O sea, que un podcast también de la idea al fondo, donde de hablo, con, al fondo. De, hablo con emprendedores en este podcast, que se han ganado financiamiento, para que nos cuenten cómo lo hicieron, que puede ser de súper buena inspiración para gente que está haciendo algo similar. Y sé que recientemente un desafío, que le llamo desafío, lleva tu idea al fondo. Donde el, el primer batch, digamos, el primer grupo, somos 10 personas que estamos trabajando en la idea que tienen para poder ver oye, cómo llegamos ahora al primer financiamiento. O sea, un cercotec, principalmente puede ser cercotec, o puede ser un semilla inicia de Corfo. Maravilloso. Arroba JaraScript. JaraScript. Perfecto. Jara y, no, y solo para cerrar
1: esa idea de, de los grupos, a mí uh -huh. me fascina, porque el poder del uno a uno tiene una componente, que es tú compartir todo lo que es pero el poder de los grupos es que se genera comunidad y también se empiezan a generar relaciones entre ustedes. Justamente. Eh, por ejemplo, tú con la Fran Booster se uh -huh. conocieron en una comunidad y hoy día son amigos y, y, y se ayudan y se apoyan y todo, ¿no es cierto? Justamente. Y lo segundo, para la gente que nos pueda estar escuchando, yo creo que gente como el Nico es súper importante porque de verdad estas instituciones públicas tienen un lenguaje uh -huh. que es muy ajeno al día a día de un emprendedor. Entonces lo interesante es que tú habláis ese lenguaje. Uh -huh. Entonces cuando escucháis a un emprendedor que viene con toda su idea, su motivación, su negocio, con cliente, da lo mismo, tú al escucharlo veis en qué idioma puedo traducir esto, claro. a qué subsidio lo puedo llevar. Tal cual. Yo creo que ahí está el poder que tenéis, Nico de, de traducir todo esto y ayudar a emprendedores a que puedan levantar subsidios, que puedan llevar su negocio a la realidad y ojalá crecer y generar mucho emprendimiento y acabar con la pobreza y que crezca el país <ríe> y que dejemos claro que son los emprendedores los que mueven los países. De todas maneras. Nico, muchas gracias por acompañarme. Gracias Nico, a ti por invitarme. Dejémoslo hasta aquí. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Mencióname para compartirlo en las mías. Suscríbete en tu plataforma favorita y déjame comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.